0: Boa noite família, que noite especial, graça e paz, esse 18 de novembro muito especial aqui para a nossa casa, estamos celebrando aqui em estado de graça o nascimento do João e louvamos a Deus por todas as expressões de carinho, manifestações de, de carinho, de cuidado, de afeto aí com a nossa casa e tempo maravilhoso mesmo, é, e a gente está realmente grata assim, por todo o processo... né nas últimas semanas a Bebel vinha... enfrentando assim, alguns desafios... E... mas graças a Deus todos eles superados... foram muito bem cuidados... e estamos aqui celebrando a chegada do João... muito legal mesmo... mais um tempo aqui... Né? de alegria... De, de celebração... e na nossa casa aqui... na nossa vida... muito legal mesmo... muito bom e mensagens chegando aí o tempo todo, né, e muita, é, muito testemunho, assim, de afeto, de carinho, de cuidado, e maravilhoso, e bem a propósito né, do que a gente está compartilhando aí, essa semana, sobre essa questão, né, do, do, do nome-verbo, né, fecundar, e, e não é apenas do, do, no sentido substantivo, né, do ter, do possuir, do conquistar, mas o verbo mesmo gerar, realizar, conceber. Muito bom, é, muito de Deus mesmo. Um tempo assim, maravilhoso, uma história tremenda né? de famílias que é, nossas relações familiares são relações de, de muitos anos e que vieram a se reencontrar aqui, de forma surpreendente... Né? o encontro do Ronaldo com a, com a Isabel... uma coisa assim... maravilhosa... um verdadeiro milagre. Muito bom... vamos ter uma palavra de oração... e louvar a Deus mesmo por esse tempo... agradecer por tudo que ele tem realizado... manifesto... e enfim... continuar orando pelo nosso país... por esse tempo aí de, de eleição... Né, que temos pela frente... tantos desafios... Então a gente quer mesmo assim... discernir é, o que, que é o propósito de Deus para a vida do nosso povo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado por esse dia, esse dia que, que passa a ser um dia histórico na nossa vida... Nossos 18 de novembro nunca mais serão os mesmos, ó oh Pai. Então há um registro de história no dia de hoje... para a nossa vida de maneira muito especial... um dia em que mais uma vez a virtude do Senhor... o oh Deus se, se transforma em materialidade... diante dos nossos olhos... recebemos mais um Filho do Senhor entre nós... Um filho que o Senhor envia, isso renova nossa certeza da, da tua confiança, da tua convicção, que o Senhor continua mandando para cá os teus filhos, para encher a terra com a tua glória, Pai, no nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Só fazer uma coisa aqui. Então, grande privilégio, a gente está meditando aqui em Gênesis capítulo 1, verso de 26 a 28, né, versos 26, 27 e 28, e a gente é, está estendendo essa reflexão a partir do princípio que a gente considerou no, no início dessa semana, que é o princípio do nome-verbo, né, então esse princípio do nome, a gente é, conhecer o nome, a palavra de Deus diz que ele chama a cada um pelo seu próprio nome... e Paulo diz então... que nós devemos orar mesmo... para que Deus... É, para que Deus... É, nos dê espírito de sabedoria... e de revelação... para que a gente possa ter o nosso entendimento iluminado... e conhecer as riquezas... do nosso nome... em Cristo Jesus... as riquezas da nossa vocação... em Cristo Jesus... e se conhecer do nome verbal na nossa vida... implica em conhecer aquilo com que Deus já nos abençoou. Então, quando eu conheço o nome... o nome que foi, foi nos dado é, em Cristo... então nós conhecemos também aquilo que já está depositado na nossa vida. Aqui, né, na, na, no livro de Gênesis... nós estamos é, é, discernindo o que que implica nesse nome... Pelo qual nós somos chamados, que Deus nos deu em Cristo esse nome, Cristo Verbo, o Verbo que se fez carne. Então nós precisamos discernir que, que o, o, o nome pelo qual devemos ser salvos, o nome no qual nós somos batizados, nós somos batizados em Cristo Jesus. Então esse é o um nome que Deus deu, né? para Jesus... Jesus o Cristo... e esse o Cristo... é aquele que foi ungido... designado... aquele que foi apontado... foi vocacionado... então... ele, ele vem para gerar... outros... filhos de Deus... ou todos os filhos de Deus... de mesmo nome... de mesma identidade... de mesma natureza... então é um processo geracional... ele vem para cristificar... ele vem para para estabelecer uma genética Cristo... Né? um movimento Cristo... um corpo Cristo... uma pessoa Cristo... então... quando Deus está falando lá... façamos o homem... como nós vemos no texto aqui... o homem... Né, de modo que esse homem... no seu humano ser... na sua forma humana de ser... vai ser a expressão visível... vai ser a possibilidade... a condição... a forma da nossa natureza... da nossa semelhança ser conhecida... então esse é o movimento de Deus... então... esse é o nome... então Jesus vem... É, para dar início... Né, estabelecer sobre a Terra... uma genética... de pessoas... chamadas... Cristo... que tem nome de Cristo... que tem vocação de Cristo... que se movimentam como Cristo... como é que um Cristo se movimenta ele se movimenta em direção à a, 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 a cruz. Né? Então, por isso que Jesus diz, então, se você tentar se salvar, salvar o seu substantivo, você vai se perder. Mas se você, por amor de mim, ofertar, é, é, entregar, se movimentar em direção à cruz, você conhecerá o que, que é a verdadeira salvação... você não só conhecerá como você será instrumento de salvação... então todo aquele que diz que tem nome de Cristo... todo aquele que, que foi salvo no nome de Cristo... ele deve caminhar para a cruz... ele deve ter o mesmo movimento que todo Cristo tem... por isso que Paulo diz... eu trago no meu corpo as marcas de ser Cristo com Cristo... Então o que que me marca, o que que me identifica na minha vocação, o que que me identifica é, é, nessa é... que bênção, né? Cada vez vai chegando mais gente e mais amigos. Então o que que identifica esse nome, essa vocação, esse movimento, esse nome pelo qual nós somos chamados? É isso da gente estar tá se movimentando como todo Cristo se movimenta, é Cristo em nós. Então a gente está compartilhando sobre isso. Então é essencial que na minha vida eu conheça né, as, as formas é, ou os. só um minuto! Eu conheça as as características verbais do meu nome... daquilo que eu vim para encarnar... daquilo que eu vim para materializar. Então quais são os verbos que te identificam? Né, para que você não se torne uma pessoa... substantiva... no sentido inerte... para que você não se torne... uma impressão estática... para que você não... não produza... a impressão que você tem de Deus... mas que você seja... a revelação... Da forma como Deus se movimenta. Então, Deus só pode ser conhecido em espírito. Então, as pessoas, para conhecerem a Deus, vai ter que ver como é que você, como filho de Deus, se movimenta, que verbos você encarna. Amém? Então, é, é, é esse o grande desafio da nossa vida. Então, não é ficar preocupado com o que, que eu vou fazer. Muita gente hoje está preocupada em, em pensar... o que, que ele tem que fazer para ter sucesso... Né? E, e na verdade não é isso... é como é que eu vou me movimentar... Né? o que, que eu vou traduzir... o, o, que, que, o que, que eu fui levantar... quando Deus pensou em mim... Né? quando Deus me pensou... É, filho... Então, é, o que que ele pensava em revelar através da minha vida? Quais são as características verbais de Deus que em mim vão encontrar expressão humana, carnal? O que que eu, eu como verbo, meu nome verbal, o que que a minha vida está encarnando? Então, a, a, a vida cristã não é o meu esforço de chegar até onde Deus está... a vida cristã não é me tornar o homem espiritual que eu gostaria... a vida espiritual é conhecer o homem espiritual que eu sou... e viver uma vida que encarna, que materializa, que testemunha isso. Então a gente conversou bastante... eu quero insistir sobre isso... a gente conversou bastante sobre essa questão é, do substantivo e do verbo... né? e meditando sobre isso eu quero insistir nesse entendimento que não é o, o saber substantivo não é, não é o, o substantivo saber e muitas vezes as pessoas estão achando que se elas mergulharem numa pesquisa bíblica deixa eu ver está o nosso coração aqui às vezes as pessoas estão mais preocupadas em fazer estudos bíblicos do que fazer uma meditação bíblica. Se o seu estudo bíblico não tem caráter de meditação bíblica, então se, se o seu estudo bíblico aumenta o seu saber, mas não transforma o seu conhecimento, não te educa a viver. Então se você esquadrinha essa Bíblia, e você conseguiu esquadrinhá-la a ponto de fazer um estudo bíblico preciso, mas isso produziu em você uma impressão estática, e, você, e não traduz através de você uma relação dinâmica, não mostra que tipo de relação que você tem com Deus, muitas vezes mostra que tipo de relação você tem com a Bíblia, como matéria de tudo. Vou falar de Muitas vezes, a forma como a gente está lidando com a Bíblia, eu tenho compartilhado isso, assim. Eu percebo que hoje, parece que a gente não, a gente não sabe conversar sobre a Bíblia. A gente sabe fazer estudo bíblico. É, é tão forte isso. Então, toda vez que a gente vai, ah, vai transmitir alguma coisa, a gente tem que ir lá, colocar assim, é, o livro, o capítulo, o versículo. Então. É, a gente não consegue citar... Né, e sem estimular as pessoas a ir lá e procurar ler... a gente não tem essa confiança... a gente não tem essa confiança... então parece que... É, eu, eu fico vendo muito isso nas... nas é, a gente faz muito isso... Né, a gente vai lá e faz um... um, um copy and paste... Né, a gente copia e... e, e posta... E, e aí isso mostra, muitas vezes, a relação que eu, que eu tenho com a Bíblia como material de estudo. Mas não mostra a relação que eu tenho com Deus e com as pessoas a partir da minha meditação bíblica. Então a graça não me ensina a fazer estudo bíblico. A graça me educa a viver. então não é o meu saber bíblico... é o meu conhecimento da palavra. Então lembra que a gente falou sobre substantivo? O saber bíblico ele é definido em quê? Em grau, número e gênero. E tá, isso está isso tão forte né, que às vezes eu estou eu querendo a partir é... <risos> Eu estou querendo, a partir da Bíblia, definir... É, fazer um estudo bíblico para definições de número, gênero e grau. <risos> e não para buscar discernimento sobre tempo, modo, pessoa e voz. Ai... não vou repetir. Às vezes eu estou pegando a Bíblia como material de estudo pensando que ela vai produzir para mim assim, uma, uma, uma condição de eu, de eu fazer juízo... Né, de número, gênero e grau. <risos> em vez de produzir para mim consciência de tempo, modo, pessoa e voz. Então, para nós, por exemplo, muitas vezes interessa mais... Né, é, se são um ou se são muitos. <risos> em vez de pensar que... não é uma questão de ser um ou de ser muitos. É uma questão de ser eu, tu e ele. Nós, vós, vocês e eles. Então é uma percepção das pessoas. Então é muito mais é, uma questão de pessoa, né... É, como é que nós estamos conhecendo a Bíblia... nós estamos conhecendo a Bíblia numa relação... eu... tu... ele... e estamos conhecendo a Bíblia também numa relação... nós... vocês... e eles... nós temos essa... essa pessoalidade... do eu... que evolui... para a consciência do nós... Né? então é isso que a Palavra de Deus tinha que produzir... entender qual é... é, é, é de que maneira ela é traduzida... <risos> e não de que maneira ela é interpretada em cada tempo. Então o segredo da Palavra de Deus não é saber como é que em cada tempo ela pode ser interpretada, mas é discernir como é que ela é traduzida em cada tempo. Porque não é para produzir uma definição de gênero, é para produzir uma consciência de pessoa porque não adianta a gente ficar se batendo em questões de gênero se nós não temos consciência de pessoa e nem entendemos o modo <risos> o modo como essa essa pessoa se é um modo ativo né é é, é desculpa a voz né ativa passiva ou reflexiva ou ou, ou se é um modo é, é Uh, como é que diz lá é ah, é. é o imperativo o modo uh, negativo né uh, e o modo ai fugiu o nome agora enfim que é o um modo ser um modo positivo né no sentido de eu ter uma afirmação eu tenho uma afirmação uma convicção ou eu tenho uma dúvida <risos> E a partir da convicção que eu tenho... eu gero uma direção. Afirmativo. <risos> Obrigado. <risos> afirmativo, subjuntivo e interativo. Esses são os modos. Graças a Deus temos gente aqui que... tá ligado. <risos> Obrigado, gente. <risos> então é isso aí mesmo. Então eu tenho esse modo afirmativo. Será que a minha, o meu conhecimento bíblico faz de mim... É, uma pessoa... É, de, de postura né, afirmativa de convicções né, subjuntivas e ao mesmo tempo de, uma, de um movimento orientativo e aí o imperativo do verbo não é o um imperativo de quem é, é, governa mas é de quem gera o um movimento que, que, que produz o conhecimento que legal, muito bom a gente falar sobre isso, porque isso está criando uma confusão na mente das pessoas, porque nós estamos tendo muitas afirmações, né, muitas, muitas prerrogativas que pouco reflexivas a respeito daquilo que, que é o conhecimento que se forma. E não o saber que se tem. Não adianta nós termos todo o saber então não adianta saber tudo de Deus e não conhecê-lo no seu movimento glória a Deus e aí eu quero, a gente compartilhou ontem sobre isso né sobre quando Deus abençoou esse humano ser ele abençoou com a condição, é intrínseco de nós a fertilidade é intrínseco de nós a fertilidade, isso é uma promessa então faz parte do nosso verbo fecundar. Então nós não somos grão, nós não somos objeto de consumo, nós não somos substantivo de consumo, nós somos verbo de geração. Então aquilo que eu faço não é para ser consumido, mas é para ser é para transmitir. Então não adianta eu estar faz, deixa a devoção no nosso coração. Não adianta eu estar hiperativo, fazendo algumas coisas que resolvem a necessidade das pessoas, se eu não transmito, se eu não comunico a elas uma identidade. Se elas não entendem, não conhecem, não percebem a partir de mim a, identi a própria identidade delas. Então não é o satisfazer, não é o acudir não é o, 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 o assistir... mas é encontrar e a partir desse encontro transformar o entendimento. Aquilo que você trabalha transforma o entendimento das pessoas... ou equipa as pessoas para uma determinada atividade. Eu tenho ficado muito triste com o fato de que nós estamos subvertendo... A grandeza, a beleza, a poesia das nossas ações. Porque, sem perceber, nós estamos ensinando os nossos jovens, as nossas crianças, a aprender, tipo assim, uma atividade profissional, pensando que isso vai mudar a categoria social dele. Então a gente está. Deixa Deus me o seu coração. A gente está pegando, por exemplo, um... Ah, vamos lá ajudar uma população pobre... Ah, quem não vai? vamos abrir lá uma sala de computação. Já estava ruim... já estava ruim... e aí a gente tem que abrir a sala... mas para produzir um encontro... e não para dizer que aquela pessoa que... se ela for um escravo melhor capacitado... um escravo melhor equipado... ela vai mudar o seu grau social... Então nós não podemos dar para aquela pessoa uma atividade pensando que ela vai mudar sua característica substantiva, se ela não for transformada na sua compreensão verbal. Amém? Não é resolver a necessidade dela. É ajudá-la a ser transformada na compreensão de si próprio. Às vezes eu percebo isso... por exemplo... a gente vai lá... numa região carente... vamos ensinar arte... vamos dar aula de arte... dança... É, teatro... música... É, sei lá... esporte... vamos ensinar lá capoeira... futebol... vôlei... aí fica a ideia de que se ele for bom naquilo que ele faz... se ele for um bom músico... se ele for um bom ator ou se ele for... sei lá... um, um bom pintor... ou se ele for um, um atleta... ele vai ser aceito... ele vai mudar de grau... ele vai ser percebido... No, numa outra... numa outra ideia... Né? É, é, é substantiva... e não compreender... a sua capacidade... a sua condição... criativa... Então as nossas atividades... têm que ser para estimular... para libertar... para potencializar... nossa capacidade criativa em fé... para que isso... inspire as relações... de modo que... Essa, essa, essas riquezas que afloram... enriquecem a relação... mas não empoderam a pessoa. Então a, a capacitação... É para enriquecer a relação e não para empoderar a pessoa. É para que a relação seja bela, para que a relação seja inspiradora, porque os verbos estão tendo materialidade. Então todos nós carregamos um dom de fertilidade. Então, por mais que nós estamos qualificando os nossos profissionais, e aumentou o número de faculdades, e, e aumentou o número de ONGs, então é um, é um, é um sem número de, de, de instituições tentando recuperar, qualificando, treinando o Brasil. Sabe o que está acontecendo? O Brasil está se tornando campeão mundial de ansiedade. É o país com a maior taxa de ansiedade no planeta. Por quê? Porque é uma qualificação esvaziada de subjetividade. Há uma capacitação focada no caráter substantivo e não na relação verbal. E não na relação dinâmica. Não é uma promoção da relação. É uma conquista do indivíduo. E aí, nós deixa Deus ministrar o nosso coração. E sabe o que é a consequência disso? o Brasil hoje está caminhando para ser o país... com a maior redução de taxa de natalidade da história... nos últimos 200 anos. O que a França... o que a França levou 200 anos para envelhecer... o Brasil vai envelhecer em 20. Eu vou ler um dado aqui para você... para você entender em 1980... 40 anos atrás... só 40 anos atrás... só 40 anos atrás... o Brasil tinha 20 idosos... para cada grupo de 100 jovens até 15 anos. 20 idosos... para cada grupo de 100 jovens até 15 anos. Agora... o Brasil tem... 100 idosos... 100 pessoas com mais de 60 para cada grupo de 100... É, jovens até 15. A taxa de natalidade do Brasil hoje é 1.74. Abaixo do Brasil só alguns países assim... De, de muita dificuldade. Então a ansiedade substantiva... a ansiedade do prevalecer substantivo... está fazendo com que o Brasil tenha medo da fertilidade. Ele nega a sua fertilidade. Então isso está causando uma esterilidade de mente... aquilo que eu falei ontem. Então... É, uma, uma taxa de 1 para 74... qualquer taxa abaixo de 2.1... ou seja... É, é, qualquer mulher... Se o, se o país tem no seu grupo feminino... mulheres... Né, que, que, que vão gerar menos do que 2.1... um casal que vai gerar menos do que 2.1... É, esse país tende a desaparecer. Ele começa a entrar em decréscimo. Então, em tese, é como se nós estivéssemos trabalhando avidamente para conquistar coisas e, subjetivamente, para ser uma espécie de extinção. Entendeu ou não? Quando Deus disse que a gente tinha que o quê? Multiplicar. Então a ansiedade, deixa Deus ministrar no nosso coração aqui, a ansiedade do acúmulo substantivo está causando a esterilidade verbal. Então o acúmulo do poder substantivo está fazendo com que a gente se esterilize verbalmente. E aí o texto está dizendo o quê? Frutificar é multiplicar. Então não é simplesmente conceber. Mas é conceber gente fértil. Então o nosso, o nosso, a nossa unção, nós somos abençoados, nós somos abençoados para ser um povo multiplicador e não acumulador. Onde foi que o ser humano perdeu a sua alma? Ele perdeu a sua alma quando ele colheu muito e transformou toda a colheita dele em grão, ou seja quando ele pegou tudo que ele era capaz de realizar e transformou aquilo em substantivo acumulado, ele perdeu a sua alma, porque ele matou o gêmeo da semente, agora daqui para frente ele era capaz de acumular grãos, mas não era capaz de multiplicar sementes e aí muitas vezes hoje nos ministérios a gente está vendo muita coisa acontecendo no Brasil e as coisas no Brasil estão sendo avaliadas pelo seu número e muita gente está achando que essa capacidade que muitas pessoas têm de ajuntar acumular muita gente num só lugar, ou seja estruturas e instituições que são verdadeiros celeiros porque acumulam muita gente mas acumulam pessoas que estão ali para satisfazer suas carências e não para conhecer suas vocações falar devagar nós temos hoje uma alta capacidade de acumular. Então se você levanta hoje um artista qualquer, que ele é muito bom, ele é um bom produto a ser o que Consumido. Então ele como bom produto consumido, que traz satisfação, que traz prazer, ele vai acumular uma multidão de pessoas, uma multidão de pessoas em torno dele. Mas ele não vai gerar um processo reprodutivo porque ele não vai é, é, ele não vai é, replicar sementes ele vai acumular grãos então o nosso maior desafio é multiplicar sementes e não acumular grãos por isso que nós somos abençoados para quê? para em concebendo sede fecundos, multiplicar então nós temos que entender que todo o processo nosso ele, ele, ele tem que influenciar pessoas que entendam a vocação de, de influenciar e de comunicar isso a outras pessoas e não pessoas que se aproximam de nós para aprender o que nós fazemos para ter o mesmo sucesso que a gente teve Então, não são pessoas que cobiçam o que nós temos, mas são pessoas que se inspiram em quem nós somos. Faz uma avaliação aí. Você é uma pessoa que cobiça o que as pessoas têm ou que se inspira em quem elas são? E à sua volta estão pessoas que consomem o que você tem, gostam do que você tem para oferecer, cobiçam o que você tem para oferecer... mas não se inspiram... na pessoa que você é. Então a palavra de Deus diz que... Deus é glorificado... o Pai é glorificado... quando a gente produz fruto... amém? mas produz muito fruto. Então... o Brasil mostra que é um país... <risos> o Brasil mostra que ele não tem problema de fertilidade... tá aqui... O índice é 1,74. Então nós não temos problema de fertilidade. Então essa fase vai passando. Deus nos abençoe e diz, sejam fecundos. Só que nós estamos com um problema de germinação. Nós não estamos produzindo pessoas que acreditam na multiplicação, porque estamos produzindo pessoas que acreditam no acúmulo. Lentamente nós estamos produzindo acumuladores em vez de gerar multiplicadores. Isso vai até matar a semente. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Glória a Deus. A gente vai continuar compartilhando sobre isso, eu sei que está difícil aí, mas assim, assim às vezes, é, é porque mexe com muita coisa na nossa vida, mas a gente vai continuar. Amém? Em nome de Jesus... Quero uma vez mais assim louvar a Deus pela amizade, pelo carinho, pela disposição, pelo afeto, o um modo assim, maravilhoso e bendito com que a gente tem se tratado. É, essa é a nossa esperança, vamos mudar isso sim, temos que, que enfrentar isso, temos que compartilhar sobre isso, temos que, a partir de nós, o nosso entendimento ser transformado. Deus te qualificou, te deu habilidades profissionais, não para você realizar... Realizar no sentido de executar. Então Deus não vai ser glorificado no modo é, é, exclusivo com que você executa suas habilidades. Mas no modo peculiar, como que através disso você multiplica pessoas. E pessoas multiplicadoras. Amém? um forte abraço a todos, em nome de Cristo Jesus Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre, em todo lugar, segue meditando sobre isso aí, um grande desafio para nós, graças a Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, e nos dê paz sempre, até amanhã, se Deus quiser.